1: O investimento em startups pode ser uma estratégia muito vantajosa para as grandes empresas, trazendo inovação para o ambiente corporativo e também parcerias que estimulam novos negócios. A repórter Milena Tomás tem os detalhes, confira.
0: O Aira é um dos hubs de inovação aberta pioneiros no Brasil, e a conversa de hoje é com a gestora Lívia Brando para falar justamente sobre as tendências de Corporate Venture Capital e a importância da iniciativa para o mercado. Confira o bate-papo. Olá, Lívia, seja muito bem-vinda ao Neg News. Obrigada pela sua participação. Para começar, eu queria que falasse sobre essa relação da Waira, as startups a vivo, como isso funciona para vocês, como está o portfólio atualmente.
1: Oi, Milena, tudo bem? Um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da Waira. Bom, é, a gente, nós somos, né, para quem não conhece, um, um hub de inovação aberta do Grupo Telefônica já atuamos esse ano, inclusive a gente está fazendo aniversário aí de 10 anos de operação, então, no mundo todo, né? Hoje a Uera está presente em 10 países, onde o Grupo Telefônica tem presença, e o Brasil é um dos principais mercados, né? Então, aqui a gente atua como um hub da Vivo, que é a marca aqui no Brasil. É, e a Uera surgiu lá atrás, né? 10 anos atrás, quando ainda o ecossistema todo estava muito, né? muito incipiente, e ela surgiu como uma aceleradora de startups, então a gente apoiava no passado empresas muito iniciais mesmo, né? desde a validação dos seus modelos de negócio, MVPs, né? apoiando esses empreendedores para que eles validassem esses negócios e começassem a crescer no mercado. E ao longo do tempo, né? a gente aqui como um dos CVCs, né? um dos Corporate Venture Capitals mais antigos, é, a gente tem evoluído também ao longo do tempo, né? tanto na estratégia quanto nas operações. Então, atualmente, nós somos um, um hub e um corporate BC, né? que faz investimentos em empresas é, em estágios já um pouco mais avançados. Né? Então, antigamente, a gente apoiava empresas mais iniciais, hoje a gente já apoia empresas que estão em fase de crescimento mesmo e que possam gerar negócios com, com a Telefônica e com a Vivo. A Eu posso explicar é... um pouquinho depois. Claro, a Vó é uma dessas
0: empresas, né? A Jordana deu uma entrevista recentemente para a gente, ela falou que foi muito importante essa parceria e foi a primeira vez que ela entrou em contato com o Corporate Venture. So, então, é muito recente, teoricamente, essa tendência de apostar em startups nesse momento. Por que, que ela se intensificou nesses últimos anos? O que proporcionou de diferente?
1: Não, sem dúvida, é até por isso que a gente começou lá atrás, né, como aceleradora, e agora o ecossistema já está muito mais maduro, né, a gente já vê muitas startups já em fases mais avançadas, com, com captações, né, de tickets muito mais altos nas rodadas, e, e a era também foi se transformando ao longo do tempo. Então, atualmente, a gente investe em, em startups que estão levantando rounds, desde investimento CID até Série A. Sempre co-investimos com, com outros fundos né, de, de VC. E no, no mundo todo, a Oera já investiu em 800 startups né, nesses 10 anos aí de jornada. Aqui no Brasil, nós já investimos em 83. Então, tem um longo caminho aí de bastante experiência de engajamento com startups. E a, a VOL, né, eu até acompanhei aqui o, o podcast da Jordana, foi muito bacana. A VOL é uma startup que surgiu, é, nós investimos nela tem um pouco mais de um ano, é, junto com a Iporanga, foi um co-investimento, e ela tem uma solução de mobilidade, que, que inclusive hoje já é um, um grande contrato né, da, da VOL, atendendo a todos os mais de 30 mil colaboradores da Vivo na mobilidade urbana. E estamos testando também né, outros produtos que agora eles estão desenvolvendo para também agências e viagens, né, fazer todo o porta-a-porta -porta da mobilidade passando por essa transformação digital. Então, o investimento nessa empresa, ele entrou na nossa tese de transformação digital, que é uma das verticais que a gente apoia e busca. Né? E para eles, é, a gente faz esse engajamento mesmo né, como um... um você vê ser estratégico, então o que a gente consegue né, gerar de valor, diferente apenas do investimento em si, é principalmente o que a gente agrega de, de volume de contratos, né, de negócios uhum. mesmo. Vocês têm uma iniciativa que foi criada com esse foco mais
0: no digital no ano passado, não tem? Como que ela está até agora? Vocês conseguiram atingir esse
1: objetivo no mercado? O que, que ela proporcionou de diferente do, do que estava sendo implementado? É, nós temos diversas iniciativas, até para te dar um pouquinho do contexto de como que a gente está estruturado, né? Tem um, um guarda-chuva que a gente chama mesmo né, de inovação aberta e abaixo é, dessa estrutura de inovação aberta tem vários, várias iniciativas. Então, a WIRE é a principal delas, né, com um investimento uhum. mais focado em early stage, nessas startups que estão em fase de crescimento, que queiram gerar negócios, principalmente com o grupo telefônica. É, depois a gente teve, tem também outros fundos é, de investimento que são, vão desde o Late Stage até o, o Era X Late Stage são para aquelas startups que a gente já gera realmente um, um deal flow natural né, de próximo, próximas rodadas com tickets maiores mas aí são poucos investimentos, né? são bem mais restritos. Então, o carro-chefe mesmo é a Wira no early stage. E aquelas empresas que vão desenvolvendo uma parceria mais robusta e que torna um projeto mais estratégico, né? a gente também tem como apoiar essa jornada mais late stage através dos fundos chamados Telefônica Ventures. E a WiraX foi uma iniciativa criada é, recentemente também, tem, tem menos de um ano de, de operação, ela é uma iniciativa global, então é um fundo que pode investir em qualquer lugar do mundo, em tickets menores, em empresas que a gente chama de soluções mais disruptivas, que estão em fases também early stage. Isso, por que, que ela foi criada? Né? Hoje, na nossa tese de Waira, a, a gente costuma dizer que a tese é, é fit first. né O que, que isso quer dizer? A gente só investe em startups que tem uma clareza de negócios ali, um potencial muito claro para gerar negócios. E é isso que a gente faz, né? a gente avalia essa startup, entende que tipo de impacto, né, colaboração ela pode gerar com a corporação. Nós apresentamos para os executivos da Vivo. E aí sim, quando a gente faz esse match, isso, né, que é a validação do fit, isso torna a, a uma opção de investimento. E aí, é claro que a gente vai seguir né, todos os indicadores, assim como um, um VC mesmo, né, que vai olhar o time de empreendedores, o mercado, a solução em si, né, tecnicamente, e gerar negócios com o grupo telefônico. Então, é isso que nos diferencia de outros investidores, né, sendo esse posicionamento mais estratégico. Mas surgiam iniciativas que, muitas vezes, era difícil validar FIT, porque, às vezes, é uma tecnologia que, que a gente não sabe ainda né? o que, que aquilo vai gerar, é, então estava muito... Tudo muito, muito distante,
0: novo ainda, né?
1: É, do, do core do negócio, né? Então, por isso foi a, a criação da WaraX, que é, que é esse fundo que começou a operar há tem pouco tempo, para empresas que não necessitam essa validação de fit. Então a gente pode entender que são soluções também interessantes, mas não, não precisa necessariamente dessa validação de fit. Essa é a diferença desse fundo. Tem algum exemplo
0: de empresas que passaram por esse fundo e de ações que elas desenvolvem?
1: Tenho. Por exemplo, tem uma empresa chamada People, é, é um aplicativo e é uma empresa europeia, mas o aplicativo é muito baixado por usuários brasileiros e são realmente assim, é, eles fazem avaliações de locais de entretenimento, de, de onde as pessoas costumam ir e gostam, então elas fazem essa avaliação e compartilham com outros usuários. Então, durante esses últimos meses, né, foi um aplicativo muito baixado, principalmente por brasileiros, então esse é um exemplo que não tinha uma relação muito próxima da, do, do core do negócio, né, mas que é, entendemos que era um um aplicativo interessante para fazer um investimento.
0: É interessante tocar nesse ponto. As startups, os webs de inovação aberta, e enfim, as grandes empresas, elas ganham trabalhando em conjunto, né?
1: Sem dúvida, eu acho que esse é, é o principal propósito né, de, da criação mesmo de, um, de, de iniciativas de corporate venture. Né? Quando a gente fala em corporate venture... É, tem, tem inúmeras iniciativas que podem ser feitas. Né? Então, as empresas começam tateando esse mercado, participando de eventos ou até de programas de outras empresas e depois vão seguindo essa jornada de evolução mesmo, né? criando suas próprias metodologias ou programas de aceleração de startups até evoluir para iniciativas mais sofisticadas como, por exemplo, um corporate venture capital, né? que aí já é uma relação muito mais próxima de, de investimento e de parceria estratégica com essas startups. Né? Então, a gente tem usado esse tipo de iniciativa, né? a, a Uera, com, com essa experiência que ela já tem aí de 10 anos de operação, hoje a gente busca principalmente alinhar a nossa tese de investimento com a tese da Vivo. Então, entrando em negócios que nós possamos ali criar um ecossistema né? junto com startups que colaboram com a corporação, para avançar mesmo, né? acelerar o desenvolvimento de novos negócios e novos serviços. Esse é, essa é a principal motivação. Né? E uma das coisas que os especialistas,
0: principalmente, mais falam sobre o CVC é que ajuda a inovar, a propor novas formas disruptivas, né? De diferentes, bem diferentes, na verdade, do sistema tradicional. Pode-se dizer que quem não investir nessa disrupção vai ficar pelo caminho?
1: Eu, eu pessoalmente acredito que sim, né? porque a gente vive é, um momento crucial de, de perpetuidade mesmo das empresas, elas precisam se reinventar né? para garantir essa sobrevivência. Então, tem, eu acho que tem dois tipos de empresas, né? então aquelas que são tradicionais, né? que foram criadas, assim como o Grupo Telefônica, né? muitas outras empresas que têm aí muitos anos de operação, são empresas centenárias, né? e elas não, não nasceram, né? não são nativas digitais, então elas precisam realmente passar por essa transição e muitas vezes criar áreas de inovação dedicadas para fazer essa orquestração, é, que é o, o que acontece né? na grande maioria das grandes corporações. É, mas e outras empresas que não precisam passar por isso porque elas já nascem né, digitais então como é o caso da grande maioria da, de startups que isso já está imbuído ali né, no, no DNA das próprias áreas então nós estamos vivendo essa fase que eu acredito que é uma transição então no futuro eu vejo que as próprias áreas inovam né, ou, ou irão inovar por si só sem a dependência de uma área de inovação mas, no caso da WIRE, o que a gente faz é um apoio, porque nós somos esse braço né, que está no ecossistema empreendedor. Então, a gente entende a estratégia de cada unidade de negócio, quais são os desafios, o que ela espera desenvolver, e busca alavancar né, esse tipo de desenvolvimento de novos negócios, é, com, é, buscando mesmo startups no mercado que tenham aderência a essa tese. Né? Então, a gente tem feito isso, por exemplo... É, para educação, para saúde, serviços financeiros, que são novos negócios que a Vivo já tem é, já vem se desenvolvendo né? e está lançando novos serviços no mercado, pensando é, no que, que o cliente está buscando, né? Então, olhando para esse cliente como uma persona, né? Então, seja um cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, são todos clientes da Vivo, e a Vivo está se colocando como um hub de serviços digitais e de tecnologia. Então não é mais uma telco. Né, uma, uma empresa de telecomunicação, isso era no passado, atualmente já é um novo posicionamento.
0: E muda bastante né, conforme o tempo passa e essa nova transformação ela
1: vai colaborar com isso também. Sem dúvida, isso muda as relações, muda o tipo de serviço né, que nós como consumidores, o que, que a gente compra, o que, que a gente utiliza e as empresas também, né, no, no B2B também.
0: E quais são as metas da Waira para o futuro? O que vocês acreditam que vai moldar a inovação nos próximos anos?
1: Nós, nós estamos super animados, né? Acho que nós estamos vivendo um momento único, principalmente no Brasil. É uma nova onda, né? Que está que muito visível. A gente vê aí, né? Se pensar, cinco anos atrás, era um ecossistema completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. Então, a gente já vê aí empreendedores, né, que não são mais marinheiros de primeira viagem, né, eles já fizeram, já criaram startups, muitas vezes até já, já saíram, né, fizeram o exit e voltam em reinvestindo, né, ou criando novas empresas ou investindo também como na pessoa física e novos fundos, né, levantando aí a todo tempo. Cada semana a gente fica sabendo de um, um uhum. novo fundo, né tanto fundos de venture capital quanto fundos de corporate venture capital né? que tem corporações por trás então é uma fase de muita liquidez no mercado né tem, tem muito dinheiro disponível para bons, bons investimentos né boas soluções e bons empreendedores é isso que está todo mundo em busca então eu acredito que agora é a hora de, de, do, de os empreendedores poderem escolher realmente né então é uma inversão dos papéis. Antes eles tinham que buscar investimento, que não era algo fácil né, de conseguir, e agora tem muito dinheiro disponível, eles é quem escolhem os empreendedores. Então, cada vez mais se faz necessário essa diferenciação de saber o que, que cada, né, cada investidor realmente pode agregar para esse negócio. Né? O que, que ele quer trazer o empreendedor para o cap table dele. E ter muito alinhamento né, e transparência dos interesses que são benéficos para ambas as partes. Então, a Wira tá está com bastante apetite né, para fazer novos investimentos. A gente vem evoluindo também na nossa estratégia e, e na tese. Então, é uma tese mais ampla, né, até em função da oportunidade de negócios com, com a Vivo e com a Telefônica, que, que tem muitas oportunidades em diferentes áreas. E nós temos aumentado o nosso ticket também de investimento ao longo dos anos, e agora, mais recentemente, criado também outras iniciativas para atender essa jornada mais late stage, então que é o que a gente chama dessas startups, né? scale-ups. Recentemente foi criado, na semana passada, inclusive, foi anunciado um novo fundo, que a, a Telefônica também está investindo como um investidor âncora, e aqui no Brasil a gente investe também como o né, como cotista, em outros fundos. Então, por exemplo, investimos no fundo de IoT, que é liderado pelo BNDES, com a Qualcomm Ventures. Então, são todas iniciativas em áreas estratégicas né, para o grupo e é uma nova forma de ter acesso também a informações distintas e trabalhar em colaboração com outros gestores, outros co-investidores também, né? Eu nem vista que a Mayra tá está... Perdão... Desculpa,
0: fique à vontade. Imagina, tendo em vista que a Waira está inserida em tantos mercados pelo mundo, pode-se dizer que o Brasil consegue bater de frente com alguns deles?
1: Não, sem dúvida. Eu acho que são, são até diferenças e são complementares. Né? O Brasil ele tem se destacado não só o Brasil, mas a América Latina, né? tem a Wirespan também, que atua nos demais países, né? são outros cinco países da América Latina, exceto o Brasil, nós temos trabalhado numa tese aí bastante interessante e obtido excelentes resultados de retorno dos investimentos, inclusive maiores muitas vezes que os investimentos na Europa. Mas é, são tecnologias... É, complementares e a gente consegue ver né, pelos hubs espalhados no mundo todo, tem coisas que, por exemplo, fintechs, né, aqui é um celeiro de, de fintechs, então o mundo todo olha para o Brasil né, com esse potencial, assim como agronegócios, é, educação, aqui a gente está tratando de problemas de países em desenvolvimento, então são problemas diferentes do que a gente vê na Europa, que, por exemplo, quando a gente pensa em energia, em é, mobilidade elétrica, né, são, lá está muito mais desenvolvido em determinados temas e diferentes daqui do Brasil, que as, muitas vezes a gente está mais desenvolvido em outros. Então, é interessante essa complementariedade que existe entre os hubs. E uma, uma força que a gente tem também é essa possibilidade de internacionalizar empresas. Então, se eu invisto numa empresa né, que faz um case de negócio aqui com a Vivo e tem resultados muito bons, a gente tenta apoiar a internacionalização dessas empresas, seja para a América Latina ou para a Europa. E vice-versa, também trazendo empresas que têm cases com a telefônica, por exemplo, na Espanha tem muitos cases, a gente traz essas empresas também para o Brasil.